0: Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia para você, meu irmão, para a senhora minha irmã, homem de fé, mulher de fé, vocês que estavam aguardando o nosso devocional bíblico começar. Eu já estou aqui com a palavra de Deus, eu estou com o um livro de Deus aqui já para nós iniciarmos o nosso devocional. São agora exatamente 6 horas e um minutinho e nós estamos ao vivo para as plataformas digitais, para as nossas principais plataformas digitais. Então você que está no YouTube, muito bom dia. Você que está no Facebook, muito bom dia. Você que está no Periscope, muito bom dia. Você que está em outras plataformas que nós temos, muito bom dia. E você que está acompanhando... O, uh, o nosso devocional pelo Spotify também. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Paz e luz, paz e bem. E lembrando, viu, você que está no Spotify, se quiser acompanhar este devocional ao vivo, é todos os dias às 6 horas da manhã, pelo YouTube, pelo Facebook. O Facebook é Mentoria e Espiritualidade e no YouTube Adelino CL Júnior. E lembrando também que eu coloco... É, a, o nosso devocional já gravado no Instagram. Então, mais uma vez, bom dia para todos vocês, paz e luz, paz e bem. Hoje nós estamos com um devocional maravilhosíssimo, que é a primeira visão dos querubins, segundo o livro do profeta Ezequiel. É um livro muito profundo, a Palavra de Deus, o Livro de Deus que nos relata que coisas maravilhosíssimas. Então vamos nos preparar, vamos fazer primeiro uma oração para que o Espírito Santo de Deus ele venha trabalhar na nossa mente, trabalhar no nosso ser, trabalhar na nossa vida para que possamos compreender e entender as coisas sagradas. Sem o Espírito Santo, tudo se torna... Tudo se torna oculto, porque as coisas são reveladas àqueles que são nascidos do Espírito. Fala comigo, todas as coisas são permitidas, todas as coisas espirituais são permitidas, é, desculpa, todas as coisas espirituais são permitidas para aqueles que são nascidos do Espírito o Espírito de Deus, o Espírito de Luz. Então vamos lá, Ezequiel capítulo 1, mas antes nós vamos fazer a nossa oração. Feche os teus olhos agora, eleve o teu pensamento ao trono celeste do Pai e juntos passamos a prece. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu grande e poderoso Deus, Senhor, nós estamos apresentando agora o nosso devocional, Cedinho, cedinho, meu Pai, nas primeiras horas que o sol raiou, nós estamos aqui reunidos, hermanados em uma só fé, para fazer, meu Pai, aqui, o nosso devocional, nós estamos nos encontrando com esse encontro de fé. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua graça, eu peço a Tua unção, e que Teu Espírito Santo venha falar com cada um segundo a Tua vontade. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça, em nome do Senhor Jesus e Pai nosso que estáis nos céus. Santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que todos digam amém e amém, Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, sem demora, nós já vamos agora, seis horas e cinco minutinhos da manhã, fazer a leitura de, de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, um, do versículo, nós vamos pegar primeiro, eu não sei se nós vamos conseguir fazer tudo hoje, então, eu separei em três, em, em três slides. Capítulo 1, versículo de 1 a 10. Capítulo 1, versículo de 11 ao 22. E depois do 22 ao 29. Tá? É, Para nós podermos pegar é, os pontos principais do nosso estudo. Os pontos principais do nosso, do nosso estudo. E aí eu vou colocando alguns livros, agregando aqui a todo o nosso devocional, vou trazendo para vocês. Então vamos lá, vamos fazer a leitura? Acompanha comigo na sua telinha e você que está pelo Spotify, ouça com atenção a leitura da Palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 1, no versículo 1 ao 10. Vou abrir, como eu sempre digo, numa tela maior para mim, para poder ler juntamente com você que eu já estou fazendo aqui a abertura da Palavra de Deus. Vamos lá, então. Diz assim a Palavra de Deus. E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no quinto dia do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebá, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No quinto dia do mês, no dia, no quinto ano do cativeiro do rei, Jeô e veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar e ali, esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se revolvendo nela e, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, como de cor de ambar, que saía do meio do fogo e do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes e esta era sua aparência, tinha a semelhança de homem e cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas e os seus pés eram pés direitos. E as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos quatro lados, e assim todos os quatro tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma a outra, não se viravam quando andavam e cada qual andava continuamente em frente e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem e do lado direito todos os quatro tinham o rosto de leão e do lado esquerdo todos os quatro tinham o rosto de boi e também tinham Rosto de águia, todos os quatro. Ezequiel, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Então vamos então iniciar aqui os nossos pensamentos em Deus. Preste muita atenção. A sua primeira anotação vai ser escrito Ezequiel. Anota aí. Ezequiel. Ezequiel. Vamos lá? Bom, é... O primeiro passo que nós precisamos compreender e entender é que Ezequiel ele foi levado cativo em 1597 antes de Cristo por Nabucodonosor. Junto com ele foram deportados para a Babilônia o rei de Jutá, Joaquim, e cerca de 10 mil cidadãos das mais altas classes da nação. Ezequiel tinha linhagem sacerdotal, pois o seu pai, Buzi, era sacerdote, como está descrito lá no versículo 3, aqui que nós acabamos de ler. Mas longe de Jerusalém e sem o templo, ele não poderia exercer o ofício que lhe fora preparado desde a infância. A precisa data fornecida por Ezequiel no trigésimo ano significa que provavelmente, aos 30 anos de idade, ele tinha recebido o chamado de Deus, como está aqui no versículo 1, e aconteceu no trigésimo ano. Essa hipótese é reforçada pelo fato de que, segundo a lei mosaica, essa era a idade da consagração do sacerdócio. É, abra a Bíblia comigo, acompanha aqui na tela, no livro de Números no capítulo, números no capítulo 4, no versículo 3, 23 e 30. Nós vamos fazer a leitura. Acompanha comigo aqui na Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Números, no capítulo é, 3, no versículo 23, no versículo 30, 20, é no versículo, capítulo 4, aliás, perdão, no versículo 3, no versículo 23 e no versículo 30. Diz assim. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos era todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tinda da consagração. Agora versículo 23, vamos lá. Da idade de 30 anos para cima até os 50 contarás a todo aquele que entrar para se ocupar no serviço para executar o ministério na tenda da consagração. Agora no versículo 30, na idade de 30 anos, para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da consagração. Palavra do nosso Deus, palavra da nossa eterna salvação. Então, quando nós começamos a, a, a entender aqui, é, só vou parar um pouquinho e quero olhar para vocês, olha aqui para mim, por gentileza, é, o ministério, é, desde a época mosaica, da, da época de Moisés, do Pentateuco, o sacerdote, ele tinha, ele tinha que ter acima de 30 anos para exercer o ministério. Vamos trazer para os dias de hoje para você entender? Para ser pastor, para ser pastora, para ser padre, para ser é, um sacerdote da palavra de Deus, para ser um representante de Deus, a idade era acima de 30 anos. Aí explica, então, o início do ministério de Jesus. O ministério de Jesus também começou acima dos 30 anos, é? Então, nós começamos a ver que a autoridade espiritual do sacerdote inicia-se acima dos 30 anos, segundo a palavra de Deus, segundo o livro sagrado. sagrado. Agora, é lógico, se nós formos trazer para, a, 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 para os pensamentos lógicos para os pensamentos lógicos, né? Eu estou falando agora da psicologia, eu estou falando agora da, da lógica em si. A idade do amadurecimento do homem é acima também dos 30 anos. Antes dos 30 anos, é, desde os antigos, poderia-se dizer jovens, né? É, vieram mudando recentemente essa história, e baixou, abaixou para 21 a lei para dizer que entendia das consequências, agora estão indo, aí foi para os 18, agora estão querendo ir para os 16, mas a, o juízo mesmo, segundo a palavra de Deus, ela começa aos 30. É, ou seja, a gente só cria juízo aos 30 anos, aí <risos> Nós só criamos juízo aos 30 anos. E um detalhe importante, é, é o que eu sempre brinco com as pessoas. Você só pode casar, ou ter, ter essa consciência do casamento depois dos 30 anos. Acompanhe comigo na Bíblia para a gente poder continuar. Vamos lá? Então tá, vamos lá. Ezequiel, capítulo 1, do versículo 1 ao 10, ainda, ainda. Além disso, os judeus consideravam que, nesta época, a vida que o homem atingia, a vi, da vida, entendia, na época, da vida que o homem atingir a maturidade aos 30 anos. Diante disso também podemos, podemos é, compreender o motivo que o Senhor Jesus tem iniciado o seu ministério aos 30 anos de idade. Lucas capítulo 3, no versículo 23. Olha para a Bíblia Sagrada, olha aí para você na telinha, deixa eu colocar para você aqui. Uh, Lucas capítulo... Lucas, Lucas capítulo 3, no versículo 23. Um minutinho que eu vou buscar aqui o slide e já coloco para vocês, Lucas capítulo 3, no versículo 23. Está aqui na telinha para você agora, ó. olha para a telinha que está aí. O mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, ou seja, ali meado, né? É, sendo como se cuidava filhos de José e de José de Eli. Então, ou seja, na teologia, quando nós estamos estudando, nós buscamos e é, nos dá a certeza dos 30 anos que Jesus começara o seu ministério. É, Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade, porque ele fazia com que se cumprisse a lei de Moisés. No entanto, Jesus disse assim, olha, eu não vim aqui para mudar a lei, mas eu vim aqui para fazer cumprir, cumprir lá, cumprir a lei e trazendo a visão do reino espiritual do eterno, trazendo a visão do reino espiritual do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vamos continuar aqui é, na palavra de Deus. Acompanha comigo. Nós estamos ainda em Ezequiel, aqui entre o versículo 1 e o 10. Nós vamos agora fazer a primeira observação no versículo 1. É, anota aí, por gentileza: estando eu no meio dos cativos. A Babilônia era o maior centro de paganismo da época. Por essa razão, Ezequiel poderia hesitar em manifestar a devoção, a sua devoção ao Altíssimo. Ou se eximir a responsabilidade de compartilhar a sua fé, já que sua missão como sacerdote não poderia mais ser com, se concretizar. Contudo, isso nada disso o impedia de se dedicar aos exilados. Ezequiel decidiu ajudá-los espiritualmente, quando, estando em meio aos judeus, des, desesperançados e angustiados devido a ao cativeiro, teve uma visão, neste momento o Eterno se revelou ao profeta e o escolheu para a tarefa de ser o seu porta-voz, é, lembra o nosso devocional que eu ensinei para vocês a diferença entre profeta e sacerdote, é, Ezequiel, Ezequiel, ele chegou, ele chegou sacerdote, ele chegou com a missão de sacerdote, e lá Deus mudou o seu ministério para profeta. Olha aí, observa a mudança, Deus, ele alterou, então ele colocou ali a missão que era de sacerdotal, da linhagem sacerdotal, ele colocou como missão agora de profeta, Tá dando para você compreender? Quem não viu esse estudo, dá uma olhada nos estudos atrás e vai aprender, Tá aí nos vídeos para você poder acompanhar. Ficou arquivado para vocês, tá bom? Então vamos lá, continuando. E escolheu para a tarefa de ser o seu porta-voz. Situação semelhante aconteceu com o apóstolo João, na ilha de Pátimos, é, em terras inimigas e sofrendo aflições de um es, é, escarceramento ele recebeu a revelação do Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, no versículo 9 ao 11. Acompanha comigo aqui na telinha, e você que está pelo Spotify, acompanha comigo, eu vou fazer a leitura para você é, poder ouvir. Então, preste muito na leitura. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo e foi arrebatado no Espírito. Olha aí, ó, no Espírito. É, tem alguns irmãos, e eu acho interessante quando eu digo assim, no Espírito. Aí tem alguns irmãos que são é, de outros ministérios, de outras igrejas, bem, bem, bem crentão. É que não entende nada da Bíblia, que gostam de colocar e completar assim. Espírito de Deus, né? É Espírito do Senhor, né? Espírito, o Espírito, todo o Espírito. Deixa eu olhar aqui para vocês. É, todo o Espírito, ele vem de Deus. Vou repetir. Todo Espírito vem de Deus. Toda a criação vem de Deus. Lógico que se eu sou seguidor do Espírito de Luz, se eu sou nascido do Espírito, eu estou falando do Espírito de Deus. Então, tá aí, ó. o, o próprio apóstolo João, ele já vem falando aqui, olha aí para você ver, olha que coisa linda, que manifestação de Deus maravilhosa. Olha, eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como trombeta que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia sete igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a, e a Esmirra, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E aí... Nós vemos aqui a manifestação, nós vemos aqui a manifestação é, de Deus para o profeta, para o apóstolo João. Vamos continuar então a leitura? Vamos lá? Diz assim: aprendemos com isso que para uma pessoa, para que uma pessoa se torne um instrumento do Todo-Poderoso, ela deve estar em comunhão com Ele, afinal, jamais serão designadas para os propósitos espirituais. Pessoas que vivem para si mesmas, que estão entretidas com este mundo ou com, nutrem ambições particulares. É, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre isso. Toda pessoa que quer viver para ela não serve para o ministério. Toda pessoa que quer viver para si mesmo não serve para o ofício de profeta, não serve para o ofício sacerdotal, não serve para cuidar das ovelhas. É, a palavra de Deus ela nos ensina que nós, nós que queremos cuidar de ovelhas, nós que queremos estar na seara espiritual, nós temos que estar totalmente dedicados à palavra de Deus. Você não tem meio termo. É sim sim ou não, o que passar disso é obra do diabo. Nós vamos dar uma continuidade aqui, agora eu vou pegar a parte do versículo 3 em diante, a parte 3A, tá, gente? Anota aí por gentileza, 3A. É o rio Quebar. Era um dos fluentes do rio Eufrates. Era junto às margens daquele rio que os exilados é, costumavam prestar cultos a Deus ou se reunir para lembrar e chorar por sua terra. Salmos, capítulo 137. Olhei para a telinha, eu separei para vocês. Salmo 137, no versículo 1. Vamos fazer a leitura juntos? Junto aos rios da Babilônia, ali, nos assentávamos e chorávamos. E choramos, né? Está escrito... É, quando nós lembramos de Sião, agora vai ali em Atos 16, 13, diz assim, E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer a oração, fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Ou seja... É neste momento aqui que a Palavra de Deus nos mostra, era o momento que eles se reuniam para falar acerca da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, é mesmo estando exilados, mesmo eles tendo todos os problemas, eles não esqueciam do Todo-Poderoso e confiavam nele que aquele cativeiro iria mudar. Quantas pessoas que estão me acompanhando agora, que dizem ter fé, mas não estão tendo é, verdadeiramente a esperança da sua vida mudar. E já disseram assim, ah, ó, ó, já, já, já não estou mais nem aí. Pelo contrário, é, você precisa continuar na fé, na expectativa, você precisa continuar crendo que Deus jamais falhará com você. Vamos lá então, Deus não falha, Deus não falha. Continua comigo aqui na, no, no nosso Devocional. Nós vamos pegar agora o versículo 3. É, o versículo 1, agora, o versículo 3, parte B. Esteve sobre ele a mão do Senhor. A primeira e mais importante experiência de Ezequiel com o Eterno foi pessoal. E foi ela que lhe deu condições de vencer as limitações humanas, o tempo e as dificuldades. Uma experiência com Deus é fundamental para que todos, Todos, para que todos que desejam servi-lo, para todos aqueles que desejam servi-lo, é necessária uma experiência com ele. Toda atividade religiosa de uma pessoa se torna inútil se ela não o conhecer. E mesmo depois dessa revelação, a buscar por intimidade com ele deve ser contínua. Buscar a intimidade com Deus deve ser o quê? Contínua. Pois, de nada adianta ser separado pelo Senhor para fazer a sua obra e não viver e permanecer como seu escolhido dia a dia. Eu vou pegar dois exemplos aqui extremamente interessantes. Extremamente interessantes. Vou falar de mim e vou falar de uma outra pessoa daqui a pouquinho. Primeiro, eu nasci em um berço cristão. O meu pai é um líder religioso minha mãe, ela é religiosa, são, também tem a sua liderança religiosa, ou seja, eu nasci num berço religioso, eu fui criado no cristianismo, mas quando chegou aos 15, para, para os meus 16 anos, eu me desviei da palavra de Deus e comecei então a entrar na, na linhagem do ocultismo, eu fui por ocultismo. Eu fui para outras bandas da espiritualidade. E aí, nós paramos para observar que eu tive uma experiência com Deus no momento que eu saí daquela situação, já aos 20 e poucos anos, aos 20 anos, os 19 para os 20 anos, eu saí daquela situação que eu vivia e aí eu tive um encontro real com Deus. Ou seja, não é porque eu sou filho de religioso ou de religiosa que eu tenho uma experiência com Deus. É ah, o Joaquim nasceu de José, então o Joaquim ele é profeta, é também. Ele vai ter toda a sua não. Ele pode ter o conhecimento, mas a, a o relacionamento com Deus ele é a, a ele é íntimo. Ele acontece entre você e Deus. Tá dando para você entender? É, eu vou tentar dar outro exemplo para você compreender. É me usar de novo para dar esse exemplo. Não é porque eu nasci de um líder religioso que eu tinha fé. Deu para entender agora? Não é que eu nasci de um, de um homem de Deus ou uma mulher de Deus que eu tinha fé. Ou seja, eu precisei ter as minhas próprias experiências para hoje eu estar falando, para hoje eu estar falando sobre fé e vivendo a fé todos os dias. Eu sei por onde eu passei, eu sei as bandas que eu andei, eu sei o que eu ouvi, eu sei o que eu vi, e quando eu voltei para a presença de Deus, eu disse, nunca mais eu saio da luz, eu conheço o outro lado, eu conheço as duas faces da moeda, tanto a face de Deus quanto a outra face. E é isso que eu quero que você entenda, não adianta nascer, e não adianta dizer assim, ah, é, porque é filho, porque é filha, mas se não teve uma experiência íntima com Deus, é a mesma coisa que nada. Isso acontece com muitos filhos de pastores, filhas de pastoras, é, que não tiveram experiências com Deus e são descrentes. É, e até mesmo alguns que entram para o ministério, mas é como se o ministério fosse um cabide de emprego. E isso é um absurdo. Por quê? Porque nós não estamos aqui para ter um cabide de emprego, não. Pelo contrário, se fosse olhar assim, se ganha-se muito mal. Mas é, nós estamos é, é, aqui para fazer a vontade do Pai Todo-Poderoso. Nós fazemos a vontade de Deus Todo-Poderoso. Agora, lógico, em, toda, em, em todo ofício existem os bons e existem os maus. Então, voltando, para você ser escolhido de Deus, escolhida de Deus, primeiro passo que você tem que ter, uma experiência verdadeira com Deus. Eu falei que eu ia colocar eu como primeiro exemplo, agora eu vou colocar uma segunda pessoa como exemplo. Vou falar da missionária Iara, que está lá em Recife, em Pernambuco. Missionária Ara, ela teve entre a vida e a morte, ela sofreu um acidente horroroso, um ônibus, ônibus ou um carro bateu nela na época, ela ficou entre a vida e a morte, ficou no hospital dias e dias internadas em CTI, em unidade de tratamento intensivo, UTI, assim vai, e ela teve uma experiência com Deus, ou seja, foi Deus que tirou ela, livrou ela das garras da morte. Se e ela está viva por causa de Deus. Se ela se afastar da presença de Deus, ou como se eu me afastar da presença de Deus, eu tenho certeza, no meu caso, sete vezes pior eu vou estar do que o estágio do primeiro homem. E, no caso dela, ela perde a sua vida. Por quê? Porque a vida dela hoje pertence a quem? A Deus, o altar de Deus. Está dando para você entender? Eu peguei alguns exemplos aqui para você compreender. É, no momento que nós renascemos, que nós nascemos para o Espírito, que nós é, nos colocamos à disposição do Espírito, ele... Tem um, propósito, um propósito na nossa vida. É igual você. Você, no momento que começa a ter uma relação com Deus, você começa a andar com Deus. Então, você começa, você aprende o que é a palavra de Deus. Você começa a entender o que é o sacrifício. Você começa a entender o que é o altar. Você começa a entender o que é edificar o altar. Você começa a entender o que é o jejum. Você começa a entender o que é a oração. Você começa a entender o que é a santa ceia. Você começa a entender o que é profeta. Você começa a entender a Bíblia Sagrada e todo o seu contexto, você começa a ser separado por Deus para poder também é, fazer a sua vontade. Você começa a ter, então, uma vinculação, uma intimidade com Deus. Deu para entender? Deu para compreender? Então, vamos continuar? Vamos lá? Ah, não esqueça de compartilhar o nosso Devocional na sua rede social, no seu Facebook. Se esse devocional está sendo bênção para você, então vai lá no compartilhar, compartilha também para que as pessoas também possam ser abençoadas. Se você está no YouTube, não deixe de enviar o link para os seus amigos do WhatsApp, não deixe de curtir para que também outras pessoas possam ser abençoadas como você também está sendo abençoado. Então vamos continuar comigo aqui, Ezequiel, ainda nós estamos trabalhando no versículo, é, nós terminamos agora o versículo 3, parte 3, parte B, e agora nós vamos entrar no versículo 4. Anota aí, nuvem de fogo, é, representavam a presença do Eterno. A nuvem de fogo, ela representa a presença do Eterno. Em outras ocasiões, ele usou estes elementos para se manifestar a Israel no passado quando a nação viveu por anos no deserto, o Senhor a guiava por meio da nuvem durante o dia e por meio do fogo durante a noite. Êxodo capítulo 13, no versículo 21 e 22. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Diz assim, E o Senhor ia diante deles, diante de dia, numa coluna de nuvem para o guiar pelo caminho e de noite, numa coluna de fogo para iluminar, para, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia e nem a coluna de fogo de noite. Então, ali era a manifestação de Deus, Versículo agora nós vamos ir direto do 5 ao 14, tá? É, do 5 ao 14. Então, se nós vamos do 5 ao 14, deixa eu pegar aqui um pouquinho mais embaixo. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos fazer a leitura aqui até o 14. Vamos fazer a leitura até o 14? Vamos. Aliás, vamos pegar até o 22 direto? Fica melhor, porque aí nós damos continuidade. Então, é, Ezequiel de 11... Ao, a, ao 22. diz assim, assim eram os seus rostos. Deixa eu ver se eu coloquei para vocês. Ah, já coloquei, vamos lá. Assim eram os seus rostos, suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha duas asas juntas, uma a outra. E uma e duas e duas cobriam o rosto, o corpo, cobriam os corpos deles. É, e cada qual andava para diante de si e para onde o espírito havia de ir iam. não se viravam quando andavam. E quando se e quando a semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, como uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e o fogo saía dos relâmpagos, e os seres viventes corriam e voltavam a semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que vinham uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, para que? Uma para cada um dos quatro rostos. Os aspectos das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, berilo. E as quatro tinham uma mesma semelhança e o seu aspecto e a sua obra era como se tivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos quatro lados, não se, vi, não se viravam quando andavam e os seus aros eram Tão altos que faziam medo. E estas quatro tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. É, para onde o Espírito queria ir, eles iam para onde o Espírito tinha que ir, e as rodas se elevavam de fronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. É Andando eles, andavam-se elas, e parando-se eles, paravam-se elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas, as rodas de fronte deles porque o espírito do ser vivente estava nas rodas e sobre a cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento com a aparência de cristal terrível terrível estendido por cima sobre as suas cabeças Ezequiel é capítulo 11 é capítulo 1 do versículo 11 ao 22 Vou repetir, Ezequiel, capítulo 1, do versículo 11 ao 22. Então, é, nós vamos pegar aqui e trabalhar agora do versículo é, 5 ao 14. Anota aí, os quatro seres viventes. Anota aí, os quatro seres viventes. Se você quiser depois anotar é, melhor, melhor, é, tudo quanto eu estou dizendo, assista o vídeo novamente, tá bom? Agora nós estamos ao vivo, 6 horas e 39 minutos. Mas, depois que ficar nas redes, você pode voltar e estudar novamente para entender cada vez melhor o estudo. O termo, o termo, deixa eu pegar aqui e me ajeitar melhor, por causa do microfone, está aqui. É, o termo como, frisado repetidas, repetidas vezes por Ezequiel, mostra que tanto estes seres quanto à sua visão são representações da mensagem do Eterno. No passado, Deus trabalhou com símbolos e com visões, porém, eram tão gloriosos para os limitados olhos humanos que, aos seres descritos, eram mostrados com figuras que se aproximavam da realidade do profeta. É, ali no versículo 10... Agora anota aí. Os quatro rostos é, tinha as seguintes aparências: homem, a criação mais distinta de Deus; leão, a mais feroz entre os animais selvagens; boi, o mais forte dos animais domésticos; águia, os ma a mais soberana e imponente, imponente, perdão, imponente ave do céu. Isso significa que todos os isso significa que todos, independentemente de posição, espécie ou raça, é, devem obediência, reverência e temor ao soberano Deus. É, isso, independência de qualquer raça, cor. Agora eu vou falar. Direcionado muita gente, é independente da sua classe social, do bairro que você mora, da casa, é, de quem você é, da, da, de qual autoridade que você é, qual autoridade que você tem na sociedade, é, você deve temor a Deus, você deve abaixar a sua cabeça para Deus, você deve abaixar os teus olhos para o Altíssimo. É um detalhe interessante, maldição, deixa eu falar sobre maldição, maldição não pega sem causa mas com causa pega. Então vou repetir, maldição, vou tomar um cafezinho aqui, maldição não pega sem causa, mas com causa pega. Ou seja, é, no momento que você não abaixa a sua cabeça, você não tem autoridade espiritual, você não tem relacionamento com o Espírito de Deus, neste momento você se torna então meu irmão, minha irmã, você se torna desobediente, perde a proteção do espírito e toda maldição começa a pegar sobre você. Tá dando para você entender 6 horas e 41 minutos? Muito bom dia mais uma vez. Paz e luz, paz e bem. Hum. Se o estudo estiver muito rápido, fala comigo, tá? Se você disser assim: "Olha, ô, ô, ô missionário, o espiritual está muito rápido". Eu diminuo o ritmo, tá, gente? Eu diminuo o ritmo para vocês, tá? Mas vamos continuar então, para não perder tempo? Então, acompanha comigo. Agora nós vamos falar do versículo 11 ao 12. É, diz assim, Obediência, união e determinação. Os querubins eram dirigidos pelo Espírito de Deus e se submetiam à sua direção. Suas asas se juntavam umas às outras, unidas no mesmo propósito. A reverência que eles mostravam era tamanha que não se viravam para os lados, pois estavam determinados em cumprir a sua missão. Da mesma forma age todo aquele que está disposto a agradar o Eterno. O mesmo espírito que guia os seres celestiais e guiou o Senhor Jesus quando esteve em terra, está à nossa disposição nele encontramos a direção certa e as respostas de todos os nossos anseios. João capítulo 16, no versículo 13, leia comigo aí, olha aí, é, diz assim, mas quando vier aquele, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fará. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Palavra do nosso Deus, palavra da nossa eterna salvação. É, eu fico observando, eu fico observando. Deixa eu dar uma palavra com vocês. Eu fico observando. Tem algumas pessoas que elas querem a resposta do homem. Elas não querem a resposta de Deus. Só que a nossa resposta ela vem de Deus. Toda pessoa sábia no Espírito, ela busca em Deus a sua resposta. Continuando aqui, vamos tentar chegar até o capítulo 20, o versículo 28. Acredito eu que não vai dar tempo não, mas amanhã eu dou continuidade. Vamos lá. Anota aí, versículo 3 agora. As ardentes brasas de fogo representam a santidade do Senhor e a sua justiça pura e ardente que está pronta para executar executar juízo contra os pecados dos homens. O movimento contínuo do fogo é a ação do poder do Espírito, que em tempo algum descansa na realização da vontade divina e dos seus propósitos. Vamos pegar agora do versículo 16 ao 20. Cada anjo trazia sobre si rodas, que, ou seja, que se juntavam a semelhança de uma carruagem. Elas eram versáteis e brilhavam como pedras de, de berilo, simbolizando o trono de Deus em movimento. Percebemos nesta visão o quanto o Senhor é soberano e, di, e, e diligente no que faz, seja para governar o mundo, seja para prover respostas às orações. Aqueles que buscam a Deus podem guardar confiantemente, pois Ele jamais se atrasa. Ao contrário, age com perfeição para que nossas conquistas aconteçam no tempo oportuno. As rodas tinham ainda múltiplos olhos nas bordas, representando a onisciência do Eterno. Isso significa que, sua visão não é limitada, mas plena. Isto é, não há nada que os olhos de Deus não possa ver. Nós vamos pegar agora do versículo 1 do capítulo 1 do versículo 24 ao 25. É, do, cap, do versículo 24 ao 25, mas eu vou parar aqui hoje, viu gente? Eu vou parar aqui hoje, amanhã a gente volta. Mas deixa eu pegar aqui, a voz vinda do firmamento. O movimento das suas, das suas asas dos anjos ganha uma tríplice comparação e semelhante ao barulho de muitas águas, a voz o Todo-Poderoso e um é um a voz o todo -Poderoso, e a um tropel de exércitos, mas sobre as cabeças dos seres viventes, no alto do firmamento do firmamento surge uma voz. Essa magnífica voz foi revelada a nós por meio do Evangelho. Na palavra de Deus, o homem vê a majestade e o poder do Eterno manifestados em sua plenitude. Desta forma, assim como o Senhor falou com os profetas no passado, fala assim como o do passado, fala hoje com aqueles que o buscam. Ouvi-lo, segredo, ouvi-lo. É o um segredo para, sermos, para não sermos enganados, mas para que possamos nos beneficiar dos seus ensinamentos. É preciso que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja disposto a obedecer. Ele jamais perderia o seu tempo falando com quem não tem um mínimo de interesse em atendê-lo. Do versículo, do, ainda 6 horas e 48 minutos, eu vou dar continuidade. Capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Visão do trono divino. Depois nós fazemos a leitura da palavra de Deus. É revelada acima do firmamento. Seu brilho imarcessível é, remete à luz que irradia do eterno semelhante à pedra de safira e de cor azul. Celeste, a figura de um homem sentado no trono pode estar se referindo ao Deus Filho, quando se tornou semelhante ao ser humano, a fim de redimi-lo. Esta visão confirmava a aliança do Senhor com Israel, pela qual viria a restauração. Deus é onipotente, portanto, Ele nunca perde o controle dos acontecimentos, sejam grandes, sejam pequenos. Isso significa que nada na vida dos que creem nele ocorre por acaso. Mesmo os piores, as piores tragédias, como o cativeiro e a humilhação vivida pelos judeus na Babilônia naquela ocasião, em todo o tempo, o soberano Deus continua sentado no seu trono, no comando do universo. Assim, tudo acontece com a sua permissão, pois em tudo Há um propósito, repito: em tudo há um propósito, em tudo há um propósito, diante da gloriosa visão, Ezequiel prostra-se de joelhos. E aí, para a gente conseguir fechar esse devocional de hoje, acompanha comigo na telinha, acompanha comigo na telinha, Ezequiel capítulo 1, do versículo agora 23. Ao 28 de é, Deus, e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, cada um tinha duas que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada, e cada um tinha outras duas asas que cobriam o outro lado. E andando eles, ouviu o, ruido, o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas como a voz do Onipotente, um tumulto como um estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam-se suas asas, abaixavam as suas asas. E ouvindo-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima de suas cabeças, é, parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estavam por cima de suas cabeças, Havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de sapira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem na parte de cima sobre ele. E vi como a cor de ambar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e... Deste, desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor, este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor e vendo isto cai sobre o meu rosto e caí sobre o meu rosto e ouvi a voz que me lava. Palavra do nosso Deus, palavra da nossa eterna e maravilhosíssima salvação. Aleluia! Fala comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Hoje você aprendeu a visão, a primeira a, a, a primeira a, a, a manifestação, ou seja, a primeira visão dos querubins segundo o profeta Ezequiel. E aí nós vamos dar continuidade, eu primeiro estou passeando pela Bíblia Sagrada com vocês, pode observar isso, e logo em seguida nós vamos dar continuidade a toda ela. Nós vamos estudar juntos toda a Bíblia Sagrada. Vou repetir, a nossa meta é estudar Toda a Bíblia Sagrada. Então vai ter um momento que você vai dizer assim, eu marquei a minha Bíblia toda. E aí vai ser o um momento que nós vamos encerrar esse devocional. Vamos encerrando por aqui então, vamos fazer a nossa oração. Vamos fazer a nossa oração. É, só para lembrar a vocês, Ezequiel está aí, olha. Ezequiel capítulo 1, do versículo 1 ao 20 e é, ao 29, tá? Não esqueça, tá aí, tá aí para vocês, Ezequiel é capítulo 1, amém? Bom, vamos encerrando por aqui então, fecha os teus olhos, eleve o teu pensamento ao trono celeste do Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, apresentamos agora, meu Pai, as nossas vidas, louvamos e agradecemos por esse devocional maravilhoso. Meu Pai, que o teu Espírito Santo continue a trabalhar conosco e guiar os nossos caminhos. Abençoe, meu Pai, esse dia maravilhoso que nós temos. Abençoe, meu Pai, esse dia espetacular que o Senhor nos presenteou e guia os nossos caminhos. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça em nome do Senhor Jesus e que todos digam Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Seis horas e cinquenta e quatro minutos. Hoje é dia seis. Eu estava aqui querendo olhar. Dia 6 de agosto de 2020 é uma quinta-feira maravilhosa na presença do Senhor. Amanhã, 6 horas da manhã, estarei novamente aqui com vocês para o um nosso devocional. Agora eu quero lembrar e quero pedir vocês novamente, não deixe de compartilhar o nosso devocional. Vamos juntos fazer um grande movimento de fé para que as pessoas também possam estar junto conosco estudando a Palavra de Deus. Vamos finalizando por aqui, um beijo no seu coração, que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe a senhora, minha irmã, fiquem na paz e na luz, o Espírito, como eu costumo terminar, paz e luz, paz e bem, paz e luz, ah, deixa eu dar uma espiadinha aqui antes, um minutinho, ah, aqui ó, Rosilma Ferreira, bom dia. Ivone de Carvalho, mamãe, bom dia! Irmão Adelso França, bom dia meu irmão, que o devocional maravilhoso, paz e luz, Yara Rose Alves. Yara Guerra! Paz e luz, bom dia pelo YouTube, tá aqui ó, no Facebook. É, não tem como eu ler agora, porque senão nós vamos nos atrasar e não vai dar para finalizar. Mas vamos finalizando por aqui. Um beijo no coração de vocês, amo vocês. Paz e luz, paz e bem! Paz e luz, paz e bem, e até amanhã, hein? às 6 horas da manhã, aqui pelas redes sociais. Ah, é.